Vous êtes sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage, un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage, dans des épisodes dédiés, mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. Mes objectifs Enrichir nos manières de penser notre relation aux sauvages, aux autres humains et développer une communauté curieuse de ces approches. Aujourd'hui, j'ai pris quelques notes et j'avais envie de, de partager, de partager d'abord une anecdote et puis de, de, et de, oui, de partager et puis de soumettre un peu à vos, à vos retours ce qui serait une forme de manifeste, un peu de ferme sauvage, un peu de discuter de manière un peu plus profonde, presque philosophique, des sujets que j'ai déjà évoqués euh, en échangeant avec, avec une amie Sophie, m'est venue des des, voilà, des, des, la clarification de certains principes donc je voulais les partager c'est un format un peu différent mais j'espère que, que ce sera intéressant et que ça générera des idées, des questionnements donc euh, l'anecdote c'est plus qu'une anecdote c'est euh, par rapport à nos poules donc euh, notre petit cheptel de poules euh, on a une vingtaine de poules qu'on fait grossir donc c'est lié au fait que pour l'instant on n'est on pas trouvé de terre donc on a quand même un petit peu de terrain donc ça nous permet de de faire des, des, de, de, des une micro, enfin de tenir une micro ferme et puis de, de faire des tests, de se poser des questions et, et d'avoir pas mal d'eux, donc des poules pondeuses. Donc nos poules sont réellement en, en complet plein air en fait, il n'y a pas de, il y a pas de barrière, elles peuvent, elles peuvent sortir. Donc on a 8000 8000 mètres carrés, on fait juste attention que d'avoir des bonnes relations avec notre voisine, donc on, on bloque l'accès euh, au champ de, de notre voisine. Euh, mais en fait c'est plutôt une logique d'enfermer, au lieu de les enfermer elles, on enferme les choses qu'on veut protéger on va enfermer notre potager, donc on va bloquer l'accès à la voisine, mais elles se baladent un peu partout dans un rayon je dirais de 200 mètres de leur poulailler euh, donc parfois c'est un peu compliqué il peut y avoir des nuisances, et puis donc on réfléchit à, à changer un peu le fonctionnement, on avait fait incuber quelques œufs aussi, et du coup on a récupéré par exemple trop de coques, donc on a dû se débarrasser de coques, mais on laisse aussi euh, des coques euh, qui sont non productifs finalement en termes d'eux, mais, mais c'est assez intéressant au niveau euh, relations, euh, hiérarchie qui s'établissent. Et donc euh, on avait euh, un petit groupe, on a deux groupes là qu'on a qu'on a un petit peu un petit peu séparés qui dorment dans deux poulaillers différents parce qu'ils ont des âges différents. Et le ce qu'on a fait c'est qu'on a donc on avait trop de coques avec euh, donc les coques ont tendance à sauter sauter sur les poules. Euh, quotidiennement, donc du coup, on est à se battre entre eux, donc on s'est séparé d'un coq, et, euh, et on a changé le coq. Alors déjà, ce qui a été très intéressant, c'est que donc, ce, ce coq qui était le, le deuxième, le, le plus soumis, du coup, donc ne chantait jamais. Au bout de deux heures, que le, du, après le départ de l'autre coq, ce coq s'est mis à chanter. s'est mis aussi, on a vu, physiquement, et on ne pense pas l'avoir fantasmé, euh, on a vu son attitude se changer, de devenir plus gros euh, et prendre plus de place. Après, ce qui a été intéressant, sa personnalité était assez différente. L'autre coq était assez agressif, euh, passait toujours en premier, il était plus lourd, plus gros. Et en tout cas, c est, c est, on lui prêtait des intentions agressives. Et ce qu'on a vu, c'est que celui-là a une attitude vraiment différente. Il a tendance, avec ses, ses, ses trois poules autour, il a tendance à se positionner un petit peu en... Quand on amène de la nourriture ou des restes de repas, il a tendance à se positionner un peu en protecteur et, et, et derrière, comme en second rideau. Et là, ce qu'on a vu hier, ce qui, ce qui m'a surpris, c'est que donc moi, je défends le fait que les poules sont des animaux plutôt intelligents, avec des, 
des comportements euh, sociaux assez riches, je, je, une vingtaine de cris différents, et, et on voit qu'il y a vraiment de, des compréhensions par rapport à, à tout un tas de choses, même la relation vis-à-vis -vis de nous qui change, qui évolue. Euh, et, et là, on a vu, donc on donnait quelques petites miettes de, de pain, et on a vu le coq faire quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est donc quand les poules, ça, les, les, quand les miettes tombaient sur les, près des poules, elles le mangeaient, quand ça tombait près du coq, il les attrapait, les sortait de l'herbe pour les mettre en évidence, et quand une poule l'avait vu, il le lâchait, il laissait sa part euh, aux poules. Donc euh, peut-être qu'il enfin un comportement euh, que ouais, je, je qualifierais d'altruiste, quoi. Et donc ça, c'était assez touchant de voir, j'avais jamais vu un coq comme ça ne pas manger lui-même, quoi. Et donc vraiment prendre soin de, ses, de, 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 de sa petite tribu. Et donc, euh, à partir de ça, en en discutant avec, euh, avec Sophie, euh, on, on, on s'est mis à, à discuter un peu de ça et de, de, de comment cette approche, que, que ce qu'on a mis en place, permettait de se poser des questions, ce qui est un peu une émulation de notre vision pour la, pour la ferme sauvage. Euh, et déjà, le, donc le, le, le premier point que je voulais partager, c'est un peu cette idée euh, qui est... Alors, ce pas des idées que j'invente, c'est des idées que j'ai entendues, mais que j'en je, fais un peu mon propre mix. Mais c'est l'idée d'individualiser les animaux. Donc quand euh, dans le bétail, alors chez les animaux domestiques, mais aussi chez les animaux sauvages, euh, Vincennes Després le fait avec les oiseaux, enfin on parle avec les oiseaux, et pas mal d'ornithologues peuvent le faire, c'est euh, individualiser et pas considérer les oiseaux comme, un, comme euh, quelque chose d'indéfini. Est-ce que c'est la même mésange que j'ai vu Est-ce que c'en est une autre Est-ce que... Euh, euh, oui, est-ce que et, et essayer de leur prêter, pas de leur prêter des, des traits, mais de, de voir quels traits, comment ils fonctionnent. Et en tout cas, avec les poules, là, on voit que chaque poule a son, son alors c'est pas uniquement sur la peur, mais c'est elle a ses traits de personnalité, des manières de faire, des habitudes, et, et ça, c'est assez intéressant, et ça peut tirer pas mal de choses si on fait cet effort-là, c'est pas toujours applicable, et quand on fait de l'élevage avec beaucoup d'animaux, c'est compliqué, mais par exemple, dans ma rencontre de, de beaucoup d'éleveurs, on voit que les éleveurs qui ont tendance, alors je généralise pas, mais les éleveurs qui ont tendance à avoir des pratiques assez vertueuses ont tendance à nommer leurs animaux. Alors aussi parce que de manière pratique, ils ont des plus petits cheptels, donc ils peuvent les nommer, mais aussi avoir cette attention à nommer. Et encore une fois, c'est c'est pas forcément une condition qui crée, qui crée des, des comportements vertueux, mais ça peut. Et aussi pour des raisons pratiques, peut-être, parce que bah, quand voilà, on a un plus petit cheptel, on peut, on peut donner un nom aux animaux. En tout cas, cette attention à, à, à identifier les animaux, mais on pourrait l'imaginer aussi avec euh, les plantes ou avec les arbres. Quand on reconnaît un arbre dans une forêt, ça ne devient plus la forêt, ça devient euh, des arbres. Et cette connaissance aussi des essences, du coup ça devient un oisetier, après ça devient mon oisetier, ou on peut juste se l'approprier, mais ça devient un oisetier que je connais et qui a une forme qu'on aime bien. Et ça, ça permet de nouer une relation, en fait. Et donc, du coup, on est plus sur la relation que, que sur, sur l'objet, en fait, et se poser la question d'une poule. Et, et, ça, et ça, je trouve ça assez intéressant. Et, et je le voyais dans pas mal de campagnes de défense de l'environnement avec plein de choses super. Hein. Moi, je, je pense qu'il faut, on peut mettre le, ce que, ce que je défends n'est pas exclusif des autres choses. Euh, mais, mais parfois on a tendance à avoir des animaux euh, totems où on met en valeur l'objet, euh, sauver le loup, sauver le, le renard. Et, et je me demande s'il n'y a pas un, un intérêt à, à questionner cette relation. Alors la relation euh, justement aux animaux, aux vivants, au reste du vivant, aux autres humains bien entendu, mais aussi à soi-même. Qu'est-ce que ça dit sur soi que, Comment travailler un peu sur soi, sa, sa relation 
Donc, euh, une, une des choses pour travailler peut-être sur sa, sa relation à soi, c'était cette idée aussi de réfléchir à l'étonnement, en fait, créer de la place euh, pour l'étonnement. Et donc, c'est vrai que si euh, on, on, on donne un peu d'espace, justement, et euh, qu'on réensauvage un petit peu là, les, les poules, comme elles se comportent, eh bien, on voit qu'on laisse de la place à des comportements différents. On voit euh, les, ça se structure différemment que dans un poulailler complètement fermé. Et ça, ça suscite de l'étonnement. Et donc, euh, moi, j'ai un peu cette volonté de le cultiver et j'encourage euh, à cultiver euh, l'étonnement. Et après, peut-être une autre manière, parce que là, dans, je suis en train de lire mes notes aussi, il y avait cette idée, parfois, quand je dis étonnement, euh, l'idée de la volonté de faire une espèce de grand saut contemplatif où il faut, comme ça, en rester trois heures dans la nature. Euh, et moi, j'avais un peu de mal à ça, parce que je ne suis pas forcément toujours très contemplatif. Euh, et, et ce que j'aime bien dans cette idée de se poser des questions par rapport à du coup un peu ensauvager les animaux comme ça, les laisser faire, un peu changer, déplacer, euh, déplacer des éléments, se poser des questions, c'est que ça me sort de la culpabilité d'avoir une attitude très vertueuse. Et je pense que l'idée c'est plutôt de bouger des trucs, suivre un peu son instinct et tenter de questionner des évidences et questionner, expérimenter, itérer, jouer, alors échouer aussi, hein, parce que gérer mes poules comme on le fait, bah parfois elle rentre dans la maison, euh, elle, elle met des fientes, et une fiente de poule, ça peut être un peu costaud, euh, ça peut, euh, donc ça, ça peut salir, et comme on fait, ça peut le, le, poulailler, le, le potager, euh, certaines plantes, après il y a les interactions justement avec les passants, parce qu'on a une partie où elles peuvent sortir sur la route avec les voitures, donc il y a tout un tas de sujets, pareil sur la reproduction, le fait d'avoir des coques, comment on gère les coques, comment, comment est-ce qu'on les tue, est-ce qu'on les donne, Voilà, il y a tout un tas de choses où on est mis en échec en fait. Mais, mais y a, je, moi, je retiens en tout cas, je ne sais pas si j'arrive à le partager, mais cette idée d'essayer de faire quelque chose et de sortir un peu et de, de regarder vraiment plus cette relation qu'on a plutôt que les objets avoir un résultat. Quoi. Euh, et donc ça, ça me fait dire aussi qu'il y a un peu cette idée de, de poser une intention en fait. Plutôt que dire il faut faire ça et être très dogmatique et être très pur, par exemple, moi, je veux ensauvager mes animaux et qu'on ne pas avoir de contact avec eux ou à l'inverse, qu'ils aient les meilleures conditions du monde. J'essaie de faire au mieux. quoi. J'essaie d'avoir leur, leur permettre d'avoir le, le comportement le plus naturel, donc qu'ils puissent aller gratter, avoir accès à la nourriture, qu'il y ait des relations soci sociales en, entre, entre eux. Euh, mais c'est une intention, parce que parfois, il y a la réalité du temps que je veux y passer. Par exemple, mes chèvres... J'aimerais les laisser dehors, mais il euh, y a trop de contraintes, donc euh, je leur laisse un très grand espace, et parfois je les sors. Mais comment faire pour ne pas, pas se créer aussi euh, trop de difficultés euh, Et donc, euh, moi j'aime bien cette intention ouais, d'essayer de, 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 de poser un, un objectif, de faire un tout petit peu plus à chaque fois, quelque chose de pas trop, qui ne met pas trop la pression, quoi, un peu, et qu'on peut généraliser un peu. Euh, moi, dans, dans le coaching, dans mon, donc mon autre métier de coaching, c'est des choses... C'est facile qu'on partage un peu cette idée de dans la relation ou quand quelque chose quand quelque chose se passe avec avec un, avec une autre personne quand on a du mal à se connecter ou qu'on est en conflit bah c'est d'essayer de rester curieux un petit peu plus longtemps juste une question de plus ou justement quand on discute quand on manage tout ça aussi donc rester curieux un peu plus longtemps tenter de ne pas plaquer aussi des attitudes humaines sur les animaux donc pareil un peu plus longtemps Essayer juste, c'est pas grave si on le fait en fait, mais c'est d'essayer un tout petit peu plus, de différer un petit peu le moment où on utilise des réflexes d'avant quoi, 
ou quand ça nous met en difficulté. Et de, pareil, de, de différer le temps où on se met à regarder l'objet, regarder les animaux et à les considérer comme, comme quelque chose, un peu les faire correspondre à ce qu'on attend d'eux. Essayer un petit peu plus d'être curieux et de regarder la relation plus que l'objet. Et, euh, et aussi pareil sur du coup le sauvage avec cette idée de sauvage que, 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 dont je, enfin, que je discute un petit peu dans, dans ces épisodes c'est comment tenter de faire un peu plus sauvage à chaque fois on peut garder des animaux domestiques mais tenter de faire un petit peu plus sauvage je fais une petite pause pour prendre mon souffle mais pour finir avec une dernière idée euh... En fait, ces, ces, ces idées, donc, euh, travailler sur la relation, l'étonnement, et le voir comme une invitation en posant une intention, donc ça fait beaucoup de gros mots, mais c'est vrai que je me faisais la réflexion avec Sophie euh, que, que même, les, même ceux qui sont peut-être moins introspectifs ou qui, qui voient peut-être moins ce que je veux dire, je pense que ce changement de, de référentiel et ce, ce décentrage, ce changement de cadre... Et, l'idée de ne pas mettre une personne ou un animal dans une boîte, de s'autoriser à brouiller, brouiller les pistes, euh, il me semble que c'est euh, quelque chose qu'on fait quand on voyage. Donc quand on voyage, quand on part de chez soi, euh, donc on va chez quelqu'un d'autre, on voit une autre manière de faire. Et, et parfois ça nous dérange, parfois ça nous plaît, on voit une autre manière de se comporter par rapport au, aux choses, à l'espace public. Après, quand on voyage très loin... Euh, donc, euh, comme on voit une autre manière de se comporter par rapport, euh, par exemple, au, euh, je pensais à l'argent. Donc, quand on va dans un autre pays, ou euh, au mode de vie, euh, si c'est des pays euh, non occidentaux, si on habite en, dans un pays occidental. Et, et, et je trouve que ça, on, on le voit parfois de manière très consciente. On se dit, oulala, il y a vraiment ça, ça fonctionne très différemment. Mais parfois aussi inconsciente. Euh, c'est ce côté, euh, on, quand on a changé d'air et qu'on revient... Et euh, d'un seul coup, on pose un regard un peu nouveau sur ce que sur ce que l'on sur, sur notre quotidien. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'on c'est mon opinion, hein, mais que parfois on s'autorise même pas à questionner un peu plus. On le voit comme quelque chose un peu d'exotique et qui nous a posé question, mais on se remet vite dans le quotidien. On dit ça fait du bien euh, les vacances, par exemple. Et je pense qu'en essayant un petit peu plus longtemps de se dire tiens si je changeais ce petit truc, si j'essayais de ramener ça. Et puis au moins essayer, se confronter à l'échec éventuellement, mais se confronter aussi à la, à la réussite. Et, et en gros, tout ce que je dis, là, tout, tous ces éléments-là, oui, c'est un, un, un petit peu une manière pour moi de, de dire ce que c'est ce que une ferme sauvage. 